0: Herzlich willkommen beim Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Ähm, wir sind ein junges Projekt und haben uns dem verschrieben, die erste Hilfe zu verbessern. Ähm, ich bin Jonas und bei mir sind heute Lukas. Hallo. Und einmal Leon.
1: Hallo, seid gegrüßt.
0: Wunderbar. Ja, das Projekt ist erst vor kurzem entstanden und Lukas, wie sind wir eigentlich dazu gekommen?
2: Ja, auch von meiner Seite erst nochmal herzlich willkommen und schön, dass ihr uns zuhört. Ja, die Idee mit dem Projekt ist... Ja, eigentlich schon relativ alt. Wir sind drei äh, doch schon Erste-Hilfe-Ausbilder, die seit langem bei der AGR Med tätig sind und hatten schon immer die Idee, dass wir irgendwie die Erste-Hilfe quasi jetzt nicht nur unter Medizinstudierenden verbreiten wollen, sondern irgendwie unser Wissen, unsere Fähigkeiten quasi allen zur Verfügung stellen wollen und hatten uns entsprechend überlegt, quasi über YouTube Videos zu produzieren, die verständlich sind und für jeden selbsterklärend sind und ganz ja, profitlos quasi die erste Hilfe verbreiten. Tja, das war so also die Hauptidee darunter und uns ist halt wichtig, dass jeder diese Videos verstehen kann, aber wir möchten auch den Leuten, die entsprechend ein bisschen mehr Interesse an der Thematik haben, auch äh, weiterführendes Wissen vermitteln und äh, ein bisschen tiefer in die Materie ein Dringen und Fragen diskutieren, aber auch Maßnahmen diskutieren, die ja doch in der ersten Hilfe, wenn man sich so unterschiedliche Lehrmeinungen anguckt, unterschiedlich sein können. Und da möchten wir einfach so ein bisschen Aufschluss darüber geben, warum die einen es so machen und die anderen ebenso.
0: Genau, das ist sozusagen unser Projekt mal kurz zusammengefasst. Und warum ist dieses Projekt überhaupt nötig? Ähm, da, wie ist die Grundüberlegung dazu? Wie ist überhaupt die erste die Lage der Ersten Hilfe in Deutschland aktuell. Das sind so Fragen, mit denen wir uns im Vorhinein ein bisschen beschäftigt haben und über die wir euch natürlich auch gerne ein bisschen informieren möchten. Dazu habe ich euch ein paar Umfragen rausgesucht. Ich habe hier einen Artikel aus dem Ärzteblatt vom 15. September 2017 und das hat herausgefunden, dass nur jeder etwa fünfte Deutsche sich zutraut, lebensnotwendige Maßnahmen anzuwenden. Also die genauen Zahlen sind 22% würden einem Verletzten beim Atmenstechen und Beatmen, 21% eine starke Blutung stillen und nur 19% eine Herzdruckmassage machen. Wie gesagt, die Zahlen sind von 2017 und könnten seitdem ein wenig gestiegen sein, aber es sind trotzdem Zahlen, die extrem niedrig sind. Leon, wie schätzt du das ein? Warum ist das so?
1: Ja, ich denke, dass das ganz vielseitige Gründe natürlich hast. Es ist ja eigentlich sehr wenig in unserer Welt monodimensional. Ähm, das sind auf der einen Seite natürlich einfach die Tatsache, dass die allermeisten Leute in ihrem Leben einen einzigen erste hilfe kuss machen. Ja, zum Führerschein, wie wahrscheinlich auch die meisten von unseren Zuhörern das so gemacht haben. Und die wenigsten sind, wie wir jetzt irgendwie in ihrem Tagesgeschäft mit der Ersten-Hilfe ähm, verbunden oder, oder praktizieren das. Das heißt, da ist automatisch eine gewisse Unsicherheit. Und Unsicherheit führt eben dazu, dass die Leute Angst davor haben, Angst vor dem Ungewissen. Und äh, somit ja, ist da eine Hemmschwelle, eben Erste Hilfe zu leisten. Und äh, das ist natürlich das, was wir, was wir auch mit diesem Podcast irgendwie versuchen wollen, so ein bisschen zumindest zu ändern, einen kleinen Beitrag zu leisten. Ja, also ich bin der Meinung persönlich, dass eigentlich viel mehr Erste-Hilfe-Kurse auch durchgeführt werden müssten. Ja, jeder Autofahrer, wenn er Auto fährt, weiß nicht, alle paar Jahre zumindest einen Kurs machen muss. Ich glaube, dann würden diese Unsicherheiten auch ein wenig ähm, eben besser aussehen.
2: Ja, ich finde gerade so eine Verpflichtung ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Auch wenn es in Deutschland ja viel Bürokratie, viel Pflicht gibt, finde ich. Aber ist das gerade so eine Sache, dass das irgendwie alle zwei Jahre gemacht werden sollte oder also wirklich so einen Zeitraum festgelegt werden soll, dass die Leute auch... Ähm, ja, ich meine, wenn du die fragst, die Notwendigkeit, sehen sie ja alle. Aber eben, wenn es dann darum geht, es wirklich zu machen, das sind dann die wenigsten. Also deswegen, finde ich, ist deine Pflicht wirklich notwendig.
1: Ja, wir sehen ja, dass Freiwilligkeit nicht funktioniert. Ich meine, jeder kann, wenn er möchte, einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Da wird sich keiner gegenstellen. Aber äh, die acht, neun Stunden, die dann sowas dauert, die nehmen sich ja halt die wenigsten Leute. Vielleicht bräuchte man auch ein kleines, ein anderes Format nochmal, dass man wirklich sagt, wir machen wirklich, wie es früher gab, einen, einen Kurs lebensbedrohliche Sofortmaßnahmen oder sowas. Äh, lebensrettende Sofortmaßnahmen natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Also wo man einfach nur nochmal lernt, okay, wie kann ich einen Druckverband machen? Wie wie äh, mache ich eine äh, lungen Wiederbelebung? Vielleicht wäre sowas auch nochmal ein Ansatz. Ja, Aber wir sehen ja, Freiwilligkeit funktioniert in dem Maß nicht so richtig. Und ich denke, selbst... Äh, zum Beispiel Lehrer, die sowas ab und zu mal machen müssen, auch die fühlen sich nicht sicher. Ja. Natürlich, das ist immer eine Situation, die nicht alltäglich ist, das ist immer eine Situation, äh, wo man selber unter Stress steht. Ja. Aber ich denke einfach, diese, diese Blockierung, diese Blockade, die das auslöst so eine Situation, die kann man zumindest überwinden, wenn man da wirklich einfach ähm, so ein paar Übungseinheiten sozusagen macht und äh, ja, so ein bisschen Routine so bekommt.
2: Ich meine, wenn man alleine überlegt, dass ja wirklich die meisten Herz-Lungen-Problematiken oder einfach ja herzursächlichen Erkrankungen, die dann zu einer Reanimationssituation für im Haushalt passieren, sollte es doch eigentlich für jeden eine Selbstverständlichkeit sein, so einen Kurs zu machen, weil immerhin sitze ich hier mit meinen Eltern, meinen Großeltern zusammen und ich glaube, da ist ja wirklich das Ziel, dass man die ja, aus einer solchen Situation eben rausholen kann und helfen kann, wenn es denen eben schlecht geht. Und deswegen finde ich, sollte es eine Selbstverständlichkeit eines jeden sein, diese Kurse regelmäßig durchzuführen.
0: Ja, und der große Teil der Deutschen sieht das auch tatsächlich so. Also es gibt eine Studie vom GfK Marktforschung in Nürnberg. Die hat 2018 tausend Frauen und Männer ab 14 Jahre befragt. Und da kam raus, dass auch 90 Prozent, also genau genommen 91,2 Prozent aller Deutschen, der Meinung sind, dass es für jeden Bürger verpflichtend sein muss, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Gleichzeitig Genau, kam aber raus, nicht nur dass, einmal.
2: Also das ist meine Meinung. Ja, nicht, nicht nur, nur einmal. einmal, regelmäßig.
0: Genau. genau, und nämlich die Hälfte der Männer und Frauen dieser Umfrage haben seit über 10 Jahren keinen Kurs mehr gemacht. Und ich glaube, wir alle können uns vorstellen, wie so eine Sache aussieht, wie viel Wissen noch vorhanden ist bei einer Sache, die man einmal so vor zehn Jahren mal da gemacht hat. Hm?
1: Ja, und vielleicht fährt man einem Unfall einfach mal vorbei? Na, aus dem Augen, aus dem Sinn. Das passiert schnell.
0: Aber nun gut, wir wollen ja jetzt nicht nur drüber herziehen, wir wollen ja auch konkret was dafür tun, dass sich eben die Situation ändert. Und ich glaube, diesem kurzen Gespräch ist auch schon ziemlich klar geworden, wo wir aktuell Problematiken sehen in der Ersten Hilfe und in der Ersten Hilfe-Ausbildung. Und eben genau da wollen wir ansetzen mit diesem Projekt und aufklären und Wissen verbreiten. Ja. Ähm, wir haben jetzt ziemlich viel schon über das Thema Reanimation gesprochen und Lukas, du hast da eine Studie vorbereitet zum Thema -Reanimation. Max, reanimation Magst du genau. mal du vorstellen? Ja,
2: es gab oder Laienreanimation ist ja schon lange ein Thema und in den 80er Jahren, von 85 bis 89, gab es ein Projekt im Kreis Göttingen, wo knapp 20.000 Bürgerinnen und Bürger aus Stadt- und Landkreis eben Basismaßnahmen der Herz- und Wiederbelebung gelernt haben. Es ging im Endeffekt darum, diese therapeutische Lücke, das heißt der Moment, wo etwas passiert, wo jemand umkippt, reanimationspflichtig wird, bis der Rettungsdienst kommt, um diese therapeutische Lücke eben zu schließen. In dem Zeitraum von den knapp vier Jahren oder ein bisschen mehr als vier Jahren kam es in diesem Rettungsdienstbereich zu 585 außerklinischen Reanimationsversuchen. Außerklinisch in diesem Sinne hier quasi außerhalb des Krankenhauses, bevor die Patienten ins Krankenhaus gekommen sind. Es war so, dass es quasi bei diesen 585 Fällen zwischen 12% und 24,6% im Schnitt pro Jahr zu einer Ersthelfer-Reanimation kam. Insgesamt haben 108 Ersthelfer bei diesen Reanimationen mitgemacht. Und davon waren 89 medizinische Laien, also wirklich die meisten medizinische Laien. Ähm, man spricht unter anderem auch von einer Laienreanimation, beziehungsweise von einer Situation, wo man ja nicht als Arzt oder medizinisches Personal tätig werden kann, wenn man auch kein Material dabei hat. Das heißt, wenn man in einer Situation ist, wo man nur mit seinen eigenen Händen quasi reanimieren kann, dann zählt das auch als Ersthelfer dazu. Aber wie gesagt, von diesen 89 Ersthelfern, die da mitgeholfen haben, waren 65 Prozent der Leute, die haben so einen Herz- und Wiederbelebungskurs im Rahmen des Pilotprojektes gemacht. Von den 585 Reanimationsversuchen, die in diesen Jahren äh, detektiert wurden, waren insgesamt 429 Fälle aufgrund von herzbedingten Ursachen. Das heißt, ein Herzinfarkt, eine koronare Herzkrankheit, die dann zu einer Reanimationssituation geführt haben. Was ich jetzt quasi einfach zusammenfassend sagen möchte und was ich einfach sehr wichtig finde, dass man das sagt, wenn man einfach vergleicht, auch das geht ein bisschen ins medizinische rein, wenn man einfach schaut, wie viele Patienten einen kompletten Herzstillstand hatten, das heißt keine Herzaktivität, so war es ohne Ersthelfer, so dass 50 Prozent das hatten. Mit Ersthelfer-Reanimation waren es knapp weniger als ein Drittel. Denn die hatten zu mehr als zwei Dritteln einen Herzrhythmus, ein, ein Kammerflimmern, das wesentlich besseres Outcome hat. So war es auch, dass quasi mit Kleinreanimation die Einlieferung ins Krankenhaus in 70 Prozent erfolgte, hingegen ohne Kleinreanimation nur in 37 Prozent der Fälle und eine Entlassung ohne neurologisches Defizit, das heißt, dass die Leute so gut wie komplett wieder klar sind vom Kopf, in 38% der Fälle ja, stattgefunden hat. Ohne Ersthelfer-Reanimation nur in 8% der Fälle. Ich denke, das sind Daten aus den 80er, 90er Jahren, die ganz eindeutig zeigen, wie wichtig die Laienreanimation ist und wie wichtig Pilotprojekte, wie in diesem Fall hier in Göttingen sind, wo man 20.000 Leute wirklich geschult hat und die haben dafür gesorgt, dass eben deutlich mehr Menschen ohne neurologische Schäden die Klinik nach einer Reanimation verlassen können.
0: Ja, also ganz klar der Beweis, Erste Hilfe ist wichtig und bringt auch wirklich was. Also man hört ja von manchmal so Stimmen, dass man sagt, ja, ich kann da eh nichts machen, bis der Notarzt kommt. Das ist hier der klare Gegenbeweis, dass du wirklich Leben retten kannst. Genau, also wirklich diese, diese Lücke, bis der Rettungsdienst kommt,
2: von dem Moment, ich rufe eine Rettungswagen, bis der Rettungsdienst kommt, das ist der Moment, wo wir wirklich als Ersthelfer oder wo ihr als Ersthelfer eben helfen können und wirklich statistisch signifikant, also das heißt statistisch nachgewiesen, Leben retten könnt. Und deswegen traut euch und helft, wo Menschen Hilfe brauchen.
1: Also das deckt sich tatsächlich auch mit mit äh, Zahlen, die die man aus aktuellen Studien äh, sehen kann. werde ich gleich noch ein bisschen genauer vorstellen. Aber zum Beispiel aus dem Jahr 2020 eine europäische Studie, die eben äh, im Endeffekt sagt, okay, wird eine Laienreanimation direkt eingeleitet, dann äh, steigt das Überleben auf das Doppelte. Ja, also die, die wirklich lebend aus dem Krankenhaus herauskommen, das ist eben das Doppelte, wenn ich anfange zu reanimieren im Vergleich zu, okay, wir warten jetzt, bis der Rettungsdienst kommt, der dann anfängt zu reanimieren.
0: Und die Anzahl der Fälle, in der eine solche Line-Reanimation erforderlich ist, die nimmt ja nicht ab. Also Zahlen aus 2018, da schätzt man so ungefähr 50.000 herz ähm, kreislauf vorfälle die außerhalb der Klinik auftreten, wo halt reanimationspflichtig sein könnte. Und Letztendlich wird in Deutschland sehr, sehr wenig reanimiert, auch im Vergleich zum europäischen Ausland. Also aktuell sind die Schätzungen etwa bei 40 Prozent, vielleicht auch 50 annähernd. Aber Dänemark und Irland sind bereits über 70 Prozent.
1: Ja, also Dänemark sogar über 80%. Mhm.
0: Genau. Also die neueren Zahlen, meine waren noch von 2018.
1: Ja, also ich habe äh, von Dänemark 2019 nochmal eine äh, ganz, ganz detaillierte, große Studie rausgebracht. Können wir mit Sicherheit auch irgendwo verlinken, falls jemanden interessiert. Ähm, und die haben im häuslichen Bereich äh, Reanimationsraten von ungefähr 65 Prozent, im öffentlichen Raum von äh, 85 Prozent. Ja, also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber hast du Bitte?
2: Hast du diesbezüglich auch da oder eine Idee, was die quasi, was die Breitenausbildung angeht, anders machen?
1: Also ähm, ja, die fangen in der Schule an. Die fangen in der Schule an, flächendeckend mit ähm, Reanimationstraining und das eben schon seit Jahren. Ja, in Deutschland kommt das jetzt so Step by Step, ist aber durch unseren Föderalismus eben in jedem Bundesland auch wieder anders geregelt. Es gibt da Ideen, wie man es umsetzen kann, wird aber noch nicht so flächendeckend umgesetzt, äh, dass man da ähm, ja, nichts mehr verbessern könnte. Äh, in Dänemark ist das eben schon eine ganz andere Mentalität, ist schon ganz, ganz lange klar äh, für, äh, für die Schulen, okay, wir machen von Anfang an ab, den, ab der Grundschule quasi Reanimationsunterricht. Äh, ja, ähm.
2: Da, ja, auf jeden Fall. Wenn ich mich daran erinnere, was ich in der siebten, achten Klasse, da kam jemand vom DRK und hat entsprechend den Kurs Lebensrettende Sofortmaßnahmen mit uns gemacht. Da war das ganz normal. Jeder hatte in diesem Jahr quasi diesen Kurs. Um das jetzt quasi aus, mit eigenen Erfahrungen nochmal zu untermauern, wir hatten jetzt letztes Jahr hier quasi auch in Hessen so ein Pilotprojekt mit schülerretten Leben, wo wir quasi auch in Kooperation mit der Uniklinik und den Johannitern hier in Gießen, auch Frankfurt, Marburg und äh, Gießen da entsprechend an Gymnasien äh, für siebte, achte Klasse oder beziehungsweise in Projektwochen auch, das Thema quasi behandelt haben und einen kleinen Reanimationskurs gegeben haben. Auch quasi unter der Prämisse, früh anfangen, um dann entsprechend auch Leben zu retten.
1: Ja, und man muss ganz ehrlich sagen, gibt es einen ganz schönen Ärzteblattartikel drüber, ja, dass auch wir in Deutschland eine definitiv positive Entwicklung sehen. Ja, 2008 lag die Laienreanimationsquote bei 16 Prozent. Heute, Jonas hat es vorhin richtig gesagt, oder 2018 besser gesagt, 39 Prozent. Ja, das ist auch eine deutliche Steigerung innerhalb der letzten zehn Jahre von, ja, im Prinzip 200 Prozent, ja, also auf 39 Prozent von 16 Prozent. Ähm, das sind natürlich so Sachen äh, wie die Initiative Prüfen, Rufen, Drücken, die es gibt, wie der, die Woche der Wiederbelebung oder eben auch äh, Schulunterricht oder Schulprojekte, wie du sie gerade genannt hast. Ja, ähm, da scheint die Aufklärungsarbeit natürlich auch was zu bringen. Ja, aber wir sind, und das soll, soll das einfach zeigen, da noch nicht am Ende. Ja, Dänemark macht vor, über 80 Prozent. Norwegen, skandinavischen Länder, auch die Niederlande sind uns da weit voraus. Also ähm, da ist noch ein guter Weg zu gehen, aber wir sind auf dem richtigen Weg in Deutschland. Das möchte ich jetzt einfach nochmal sagen, ja, damit es alles nicht so negativ klingt. Ähm, wir sind schon auf dem guten Weg.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, der Schlüssel dazu ist, also um auch solche hohen Quoten zu erhalten, ist auch einfach die Wiederholung. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, wenn du ein einziges Mal in deinem Leben einen Kurs machst, zum Führerschein oder ähnliches, dann hast du das einmal das Wissen erworben. Aber das wirklich zu festigen, das zu trainieren, das braucht dann einfach Zeit. Und dann Maß dann wieder aufzufrischen, das ist doch etwas, woran man arbeiten könnte. Ich
2: meine, in der jetzigen Zeit ist es halt relativ schwierig, solche Kurse zu Besuchen, gerade in Corona-Zeiten, wo es irgendwie mit dem Kontaktverbot nicht möglich ist, aber auch da nochmal, um ein bisschen Werbung in unserer eigenen Sache natürlich zu machen, möchten wir euch eben die Möglichkeit mit unseren Videos, mit unseren Gesprächen geben, um solche Sachen zu wiederholen, damit ihr euch Gedanken quasi über die erste Hilfe macht und damit ihr euch dann quasi mit unseren Videos ganz einfach eben die wichtigsten Handgriffe eben anschauen könnt, um dort dann eben entsprechend adäquat helfen zu können, wenn eine Notsituation auch ist.
0: Ja, schön formuliert. Und schaut einfach Danke. mal vorbei. Ihr müsst einfach nur bei YouTube selbstverständlich Lebensretter eingeben. Okay. Leon, du hast so eine Studie mitgebracht.
1: Ja, genau. Also ich habe noch eine kleine Studie gefunden, habe ich gerade nochmal ganz kurz angerissen, die nochmal so ein bisschen genauer zeigen soll, wie wichtig die erste Hilfe eben der allgemeinen Bevölkerung ist und äh, eben für die betroffenen Personen und ähm, ja, wie das eben heute aussieht. Lukas hat ja schon ein bisschen was aus den 80er Jahren vorgestellt. Ich habe jetzt was wirklich aus 2020 mitgebracht, nennt sich Survival After Out of Hospital Cardiac Arrest in Europe, also das Überleben äh, nach eben Herzstillstand äh, außerhalb der Klinik in Europa. Das ist quasi ein Projekt, das europäische, die europäische, das europäische Register der Herzstillstände im Prinzip. Ähm, da haben 28 Länder äh, teilgenommen, das ist eine multizentrische Studie, die eben Daten erhoben hat zwischen dem 1.10. 2017 und dem 31.12.2017, also über drei Monate, in der eben ähm, 25.171 äh, Fälle von Leinreanimationen eingeleitet worden sind und gemeldet worden sind und ähm, in einem Einzugsbereich von 180 Millionen Einwohnern ungefähr. Und da lag eben ein Fokus in dieser Studie auch auf dem Ersthelfer, der eben diese Leinreanimation durchführt. Und äh, da wurde zum Beispiel Alter, Geschlecht äh, erhoben und aber, das ist jetzt auch ganz interessant, weil darauf will ich nachher noch eingehen, eben auch die Art der Herzlungenwiederbelebung. Ja, es gibt da ja grundsätzlich die Möglichkeiten, ich drücke nur, also mache nur diese Torex-Kompression, oder ich äh, beatme eben noch zusätzlich. Und das ist was, was ähm, eben in der Vergangenheit oder auch aktuell immer ein bisschen kontrovers diskutiert wird unter den Leuten, die eben die Leitlinien für die für diese Leinreanimation festlegen, ja, sollte man Vielleicht das eine praktizieren oder das andere. Und da werden wir bestimmt an einem anderen Podcast auch nochmal drüber reden. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, was da rausgekommen ist. genau vielleicht Was ganz
0: ist denn konkret rausgekommen? Bitte? Was ist denn konkret rausgekommen?
1: Genau, konkret rausgekommen ist eben erstens ähm, der durchschnittliche äh, reanimierte Person ist 67,6 Jahre alt gewesen in diesem Zeitraum in Europa und ähm, es waren zu zwei Drittel Männern ja, das äh, zeigt, wir haben einen Risikofaktor männliches Geschlecht, was in der Medizin auch ganz verbreitet ist äh, in diesem Zusammenhang und 70% Prozent der Fälle passieren zu Hause hat Lukas vorhin schon gesagt, ja, im häuslichen Umfeld da passieren die meisten Fälle
2: ja. Aber das Witzige ist, um das nur gerade auch in meiner Studie aus den 80ern waren entsprechend auch 71,7% männlich und nur 28,9% Frauen, also da hat sich nichts geändert was das angeht
1: Ja, ja ist so ja, und das Interessante ist, um das jetzt nochmal äh, wirklich zu aktualisieren, in 58% der Fälle wurden line reanimationen gestartet. Ja? Wir hatten vorhin gehört, in Deutschland sind es 39% 2018 gewesen und eben in diesem dreimonatigen Zeitraum in ganz Europa oder in diesen 28 Ländern waren es 58%, also auch 20% höher als in Deutschland. Ja? Und äh, was eben auch rausgekommen ist in der Studie, der Studie ist eben, dass wenn eine... Leinrede-Mission gestartet wird, dann ist die, die Rate an äh, spontanen äh, Kreislauf, ähm, zu, äh, also dass der Kreislauf einfach wieder anspringt, eben höher, als wenn eine Person zur Hilfe gescheckt wird äh, oder als wenn der Rettungsdienst kommt und dann anfängt. Ja, einfach weil wir eben ein paar Minuten gewinnen und äh, vorher eben den Kreislauf ersetzen, äh, ist das eben vergesellschaftet mit, mit einem positiven Outcome. Und das ist jetzt interessant, weil es gibt ja immer mehr diese Projekte, Katretter, Landretter, also dass eben professionelle Ersthelfer vom, von der Rettungsleitstelle eben alarmiert werden, die dann sich auf den Weg machen, um eben beim Einsatzort zu helfen. Aber die brauchen natürlich auch zwei, drei Minuten, bis sie da sind. Und das soll einfach zeigen, wie wichtig diese Laienersthelfer ist. Ja, also auch wenn ein professioneller Ersthelfer kommt, ja, der kann niemals so gut reanimieren und das aufholen, dass eben diese zwei, drei Minuten, hier am Anfang fehlen, dass die wieder aufgeholt werden können. Das ja, soll auch einfach nochmal zeigen, okay, es lohnt sich wirklich vom ersten Moment an zu drücken. Ja? Und äh, wie ich vorhin gesagt habe, die Überlebenschancen im Rahmen von so einer Leinreanimation sind eben, wenn sie vernünftig durchgeführt wird, ähm, doppelt so hoch, wie wenn eben diese Laienreanimation nicht stattfindet und der Rettungsdienst zu einem späteren Zeitpunkt anfängt. Ja? Das ist vielleicht ganz interessant. Und jetzt ganz kurz zu eben diesen unterschiedlichen Arten der Reanimation. Ja, es wurden 72% reine Thoraxkompressionen durchgeführt und es wurden 28% Thoraxkompressionen in Verbindung mit einer Beatmung durchgeführt. Und die ähm, Variante mit der zusätzlichen Beatmung, die hat signifikant bessere Überlebenschancen gezeigt. Also 14% gegen 8% war das eben in diesem Fall. Da muss man aber bedenken, dass eben jetzt nicht... Ja,
2: Hey, ich finde das einfach so spannend, wenn es darum geht, quasi, was jetzt die richtigen Maßnahmen der Reanimation sind, wenn man einfach sich das so chronologisch mal im Zeitstrahl anguckt. Weil wenn man sich so eine Originalpublikation aus den 70er Jahren anguckt, steht da noch äh, so in der Diskussion, the most common mistakes. Also da geht es wirklich um die generellen Fehler, die da passieren. Und da geht es darum, dass man entweder nur Mund-zu-Mund-Barten macht oder nur eine externe äh, Herzdruckmassage. Also da wird das wirklich so, dass wenn man entweder oder macht, wird das hier schon als ein genereller Fehler angesehen. Und wenn man sich dann natürlich anguckt, wie da jetzt so die, wo man jetzt hingeht, quasi, dass man, dass die Kompressionen wirklich äh, jetzt das Essentielle sind und die Beatmung, sage ich mal, eher zweitrangig betrachtet wird, ist das echt schon spannend, wie sich das auch über die Jahrzehnte jetzt geändert hat.
1: Und ich finde es eben interessant, weil in dieser Studie jetzt gesagt wird, okay, wenn ich zusätzlich zu meinen torex kompressionen beatme, dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit annähernd doppelt so hoch, wie wenn ich nur die Thoraxkompression kompression mache. Und das ist ja schon, finde ich, ein ganz schöner Unterschied, ja, dass ich das wirklich signifikant verbessern kann. Aber, und das muss man jetzt einfach auch nochmal ähm, erwähnen an dieser Stelle, um fair zu sein, es wurde in der Studie jetzt halt nicht stratifiziert danach, äh, ob jetzt äh, der der die Person, die jetzt diese Leinreanimation äh, durchführt, Erfahrung hat, äh, ob das vielleicht ein weiß ich nicht ein Rettungsschwimmer ist der ab und zu jedes Jahr so Schulungen hat wie man gut reanimiert oder ob das jetzt jemand ist der es zum ersten Mal macht ich denke das hat schon kann natürlich einen Einfluss natürlich, haben natürlich das hat so Denn deutlich derjenige einen Einfluss. der jetzt irgendwie geschult ist der fühlt sich vielleicht sicherer macht dann mit Beatmung und derjenige der eben das zum ersten Mal macht der macht eher nur die Thoraxkompression so dass dieser Unterschied vielleicht auch gar nicht nur dazu dadurch kommt dass ich jetzt beatme sondern eventuell auch eben dadurch dass vielleicht die die eh besser geschult sind, dass die auch zusätzlich beatmen. Und das wurde jetzt eben nicht stratifiziert, da gab es jetzt nicht die genauen Infos drüber einfach. Das heißt, da haben wir gewisse, ein Bias nenne ich das jetzt mal, also da sollte man einfach das im Hinterkopf behalten. Aber ich denke, die Tendenz ist da schon da und ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil es eben auch andere Untersuchungen gibt, die da andere Ergebnisse zeigen. Das kann man hier an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen.
2: Also um das doch vielleicht so ein bisschen äh, dann abzuschließen, was das angeht. Ich meine, wir bekommen ja alle fünf Jahre dann quasi über die europäischen Kongress im Endeffekt, ja die neuen Leitlinien, die dann quasi verfasst werden, jetzt wäre 2020 eigentlich wieder quasi im Oktober der Kongress, aber die Reanimationsleitlinien werden leider jetzt aufgrund der Covid-19-Krise auf 2021 verschoben und da ist es halt auch mal spannend zu verfolgen, inwieweit sich die Reanimationsalgorithmen ändern und in weit, ja, inwieweit da die europäischen Länder entscheiden, wie weit es mit der Beatmung im Rahmen der Reanimation eben wie hoch der Stellenwert da einfach noch ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe noch, ich hab noch, ähm, wenn du gerade nichts mehr anderes sagen wolltest, habe ich noch einen echt spannenden Punkt eigentlich aus dieser Studie, den ich vielleicht nochmal kurz vorstellen möchte. Und zwar geht es darum, wer ist eigentlich der Laienreanimateur? Und das ist in der Regel jemand, der in der ähnlichen Altersgruppe ist wie der Betroffene, ja? Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Fakt. Also ich finde es eigentlich auch total logisch, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, natürlich. Wer kriegt denn mit, dass ich umfalle- und reanimationspflichtig bin? Das ist mein normales Umfeld. Und ich habe ja gesagt, irgendwie 67 Jahre ist so die der Durchschnitt, sage ich mal, ähm, der Durchschnittsalter von eben von eben Betroffenen, die jetzt einen Herzstillstand erleiden. Ja, und da sind die Kinder in unserer Gesellschaft zumindest. Äh, in der Regel ausgezogen, sind nicht mehr zu Hause und wer kriegt mit, wenn ich zu Hause umfallen? das ist vielleicht mein Lebenspartner, der in der gleichen äh, Altersgruppe ist, ja, das sind vielleicht meine Freunde, das ist vielleicht die Kirchengemeinde, ja, alles ungefähr plus minus ein paar Jahre meine alte, eigene Alterskategorie und ähm, ja, da einfach vielleicht nochmal der Appell oder die, die Idee, vielleicht müsste man auch die Altersgruppe um die 60 Jahre, um die 60, 70 Jahre da vielleicht mehr schulen, weil na klar, ist es wichtig, die äh, Kinder und die Jugendlichen zu schulen, Na, natürlich auch langfristig ist es zwar auch wichtig, aber dass die mitkriegen, dass da irgendein 70-Jähriger umfällt, ist doch eher unwahrscheinlich. Das zeigt uns diese Studie. Vielleicht muss man einfach in dem Alter eben auch nochmal explizit Programme starten, um da eben solche ähm, solche Reanimationen suffizient zu gestalten, um dann eben ähm, wirklich auch jetzt schon für die Bevölkerung, die es wirklich massiv betrifft, äh, eben ein besseres Outcome herbeizuführen.
2: Ja, aber das sollte ja wirklich ein Appell sein, dann wirklich seine Freunde zu nehmen und gemeinsam Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Ne? Also egal welchen Alters jetzt, ob jetzt quasi mit Ende 20 oder eben mit 60, genau wie du es gesagt hast.
1: Ja, ja. Ich meine nur, weil die Programme, die ich so kenne, zumindest die richtigen... Die zielen ja alle, auf jüngere um, Leute ab, ja? Ja. Ist ja, sage ich mal, auf die lange Zeit gesehen natürlich auch sinnvoll. Ne? Ja, aber da, aber da
2: ist doch wirklich so die Sache, wenn man einfach sagt, irgendwie zum Führerschein ist es verpflichtend, da brauchst du einen Erste-Hilfe-Kurs. Wenn du irgendwie Lehrer bist, brauchst du auch vielleicht einen Erste-Hilfe-Kurs. Aber jetzt mal ganz blöd gesagt, warum mit Renteneintritt kein
1: Erste-Hilfe-Kurs? Verpflichtend.
2: Also es wäre doch einfach mal so deine Idee einfach mal ausgesprochen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind gerade die Frührentner, die eben in dieser Gruppe liegen. Also warum nicht? Oder, ich meine, da hat man ja vielleicht auch ein bisschen Zeit. Kann man ja so, so, so auch sehen. Ähm, und vielleicht, was ich wofür ich eh schon lange plädiere, aber irgendwie fragt mich keiner und hört keiner auf mich in der <lacht> Politik, <lacht> ja, dass jeder, der einen Führerschein hat, dass der, wenn er den Führerschein behalten will, mindestens mal alle fünf Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss. Ja, weil ich kann doch nicht, ja, Jonas hat am Anfang gesagt, die allermeisten Leute haben irgendwie zehn Jahre keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr gemacht. Ja, ich meine, wenn du dann 50 bist, dann ist es schon 30 Jahre her, wenn du den Führerschein mit 20 gemacht hast. ne Und äh, Du kannst trotzdem durch die Gegend fahren und ich denke, das wäre eine einfache Möglichkeit, dass einfach ein großer Teil der Bevölkerung einigermaßen aktuell ist, was das angeht, weil ja, du hattest vorhin gesagt, was ändert sich denn in 30 Jahren auch in den Leitlinien, das ist ja massiv. Das wäre vielleicht auch so eine Idee.
0: Auf jeden Fall. Man, man sieht, wir brennen für das Thema und äh, wir haben da richtig Bedarf, euch was mitzuteilen. Ähm, aber die Folge... Leicht sich jetzt schon langsam dem Ende zu. Habt ihr noch Sachen, die ihr gerne loswerden möchtet am Ende?
2: Also, wie gesagt, also ihr merkt, dass wir da großes Interesse haben. Und von meiner Seite, und ich denke, da spreche ich äh, für uns alle, der Appell an euch, traut euch zu helfen. Wir haben euch jetzt ein paar Studien eben erzählt, wo das eben rauskommt, wie wichtig das ist. Und daher nur von mir der Appell. Helft, wo ihr könnt. Und äh, ja, schaut euch unsere Videos an um ein bisschen fitter in der ersten Hilfe zu sein. Danke.
1: Ja, genau. Helft, wo ihr könnt. Das finde ich gut. Aber achtet auch immer auf euren Eigenschutz. Das haben wir in dieser Folge noch nicht so genau besprochen. Aber schon mal vorweg, das ist immer sehr, sehr wichtig. Ja? Also helft, wo ihr könnt, aber ohne euch selber in Gefahr zu bringen.
0: Okay. Vielen Dank für diese netten Worte. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bald wieder einschaltet und uns zuhört, dass ihr aktuell bleibt und euch traut, Leben zu retten. Vielen Dank.